0: Voie de vie femme vous présente un cours de Hannah Ben Jacob. Donc, on aborde un, un nouveau chapitre dans le livre La sagesse féminine. Ce chapitre, il s'appelle la, la femme édifie la maison. En fait, il y a un passouk qui, qui dit Chormat Nashim Banta Beta La sagesse des femmes, elle construit la maison, elle édifie la maison. Et Laura, il va nous expliquer comment. Donc, déjà, en fait, il faut savoir que quand on construit un bait, quand un couple se marie, c'est comme si il reconstruit Zirushalayim. Mais ça, hein, qui reconstruit Jérusalem. Mais ça marche seulement si elle a le hein, entre le mari et la femme. S'il n'y a pas la paix, c'est une destruction. Et en fait, la personne qui édifie le plus la maison, c'est la femme. Pourquoi Parce qu'elle voit ce qui peut dé détruire la maison. C'est elle qui est à la maison le plus, le plus souvent. C'est elle qui s'occupe des enfants. C'est elle qui est là. Et donc, elle peut voir les choses qui ne vont pas dans la maison, que ce soit chez son mari, que ce soit chez les enfants. Et donc, elle peut édifier la maison. Et... Euh, à, à quel sujet on dit Rachmat Nashim Banta Beta On parle soit de Dvora. Dvora, c'était une, une prophétesse, et son mari, je crois que c'était euh, pas, euh, pas un grand sage, mais elle lui avait conseillé d'allumer de, des nérotes dans le betamigdash pour augmenter la lumière du monde. Et grâce à ça, il a eu le, le, il a eu le, le Olamaba. Grâce à elle, il a eu le Olamaba. Et on parle aussi d'une autre femme, c'est la femme de On Ben Pellet. Quand il y a eu la marloquette entre Moshe et Korar, quand Korach s'est élevé, il a voulu se disputer avec Moshe Rabbeinu. Il y avait On Ben Pellet qui voulait faire partie de, la, de, de, la, de cette dispute, de prendre le, le côté de, de Korach et de se disputer avec Moshe. Et en fait, on sait très bien qu'à la fin, euh, Korach et tout, toute son assemblée, ils ont été punis, ils ont été engloutis par la, par la terre. Et, euh, et je crois qu'ils disent tout le temps... Euh, tout le temps Moshe émet, Vettorato émet, et, 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 euh, et c'est ça leur punition. Et la femme de Anne Ben Pellet, on voit comment elle a été très intelligente, et de elle, on doit apprendre, une femme, elle doit apprendre. C'est-à-dire qu'elle a, a vu que son mari commençait à prendre part dans cette marloquette, dans cette dispute, dans cette, dans cette, euh, ouais, dans cette dispute. Et, euh, et elle, a dit, elle lui a dit Mais dis-moi, qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans Aujourd'hui, tu, tu es un des disciples de Moshe. Si Korar, il gagne, tu seras le disciple de Korar. Qu'est-ce que tu gagnes dans cette histoire Alors, il lui a dit, ouais, mais maintenant, qu'est-ce que je peux faire J'ai promis que j'allais aller avec eux. Alors, il lui a dit, fais, elle lui a dit, reste à la maison, je vais m'occuper de ça. Elle lui a fait boire du vin. et Donc, lui, il s'est endormi. Maintenant, il était sous la contrainte, il ne pouvait pas accomplir sa promesse parce qu'il était sous la contrainte. Elle s'est mise devant la tente et elle a commencé à enlever sa, son quissou à enlever son chapeau et à se coiffer sa chevelure. Or, même si Korar et son assemblée, ils s'opposaient à Moshe Benou c'était quand même des, des gens qui étaient quand même bien religieux. Et donc quand ils ont vu que la femme, elle, se, elle était comme ça, ils ont dit oh là là, celui-là, il a une femme complètement euh, pas de sniout, et ils sont partis. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé son mari. Et, euh, et donc en fait, elle, elle a joué son rôle avec détermination. Elle a vraiment protégé son mari et elle ne s'est pas disputée avec lui. Elle n'a pas crié, elle a tout fait avec sagesse et douceur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse des femmes. Que la femme, elle voit ce qui ne va pas. Elle sait dissuader son mari et elle sait trouver une solution. Et Laura nous dit que même un grand homme, parce qu'On Ben Pellet, on, nous on ne le connaît pas forcément, mais c'était quelqu'un de, de, de grand. Il devait être l'adjoint de Korar. Donc c'était quelqu'un quand même d'assez de, 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 élevé. Et il avait quand même besoin de l'aide de sa femme. Donc même un grand homme. Il a besoin de sa femme. Et de la même façon que la femme de anne Ben pellet elle a agi, toute femme, elle se doit d'agir et elle peut agir comme ça. Elle a cette sagesse-là en elle. C'est juste le hétérarain qui, qui, qui lui fait passer par les disputes, de passer par les cris. en réalité, elle a la sagesse de faire comprendre, de persuader son mari et de lui parler avec douceur et de le sauver des mauvaises, des mauvaises choses qu'il a. Ça peut, être, ça peut être des mauvaises fréquentations, ça peut être la drogue, ça peut être la boisson. Quand la femme, elle, elle, elle est confrontée à ça, elle peut aider son mari à sortir de ça. Et là, le rêve, il nous donne en trois étapes comment une femme, elle peut faire sortir son mari de ses mauvaises situations. Comme on a dit, des mauvaises fréquentations, la boisson, la drogue, comment elle peut faire ça Et la première étape, c'est la vérité et la bonne volonté. C'est que la femme, elle se pose la question est-ce que son mari il se rend compte de, du, du danger dans lequel il est Est-ce qu'il se rend compte Elle va d'abord prier avant d'agir. Et elle va attendre que le couple, il soit à un moment où ils sont tranquilles, où ils sont seuls, où il n'y a pas les enfants, où c'est le calme. Et elle va lui parler avec amour, elle va lui dire « Qu'est-ce que tu penses de cette situation Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que tu fais Est-ce que tu penses que c'est des bons amis ?» Et s'il si comprend qu'en réalité, il est empêtré dans une mauvaise situation, déjà la moitié du travail, elle l'a accompli. Et là, elle peut passer à la deuxième étape. La deuxième étape, c'est d'agir. Comme elle a fait la femme de Homme Ben Pellet, elle l'a isolée de, de tout le mal. Et bien là, la femme, elle doit agir et isoler son mari de tout ce qui le nuit. Et la troisième étape, c'est une mesure d'urgence. C'est-à-dire que si la première étape ou la deuxième étape n'ont pas marché, alors là, il va falloir que la femme, elle pose un, ultima un ultimatum. C'est quoi C'est quoi la première étape qui ne marche pas C'est que l'homme, il ne se rend pas compte que la situation, elle, est mauvaise. Il ne se rend pas compte qu'il est empêtré dans une mauvaise situation. Ça, la première étape, elle n'a pas, pas fonctionné ou la deuxième étape, elle n'a pas fonctionné. Il sait que c'est pas une bonne situation, mais il veut pas s'en sortir. Il veut pas laisser la femme l'aider à s'en sortir. Alors dans ce cas-là, elle doit lui poser un ultimatum, elle doit devenir agressive et lui dire, dire « c'est soit eux, soit moi ». Et si, euh, si ça marche, l'ultimatum, il marche. Alors elle revient à la deuxième étape, et elle agit, et elle isole son mari de, de, de tout le mal. Sinon, si ça marche pas, elle doit consulter un rave compétent ou un conseiller pour savoir si elle doit rester avec son mari ou pas. Mais elle ne doit pas prendre la décision toute seule, parce qu'elle peut se tromper. Elle doit absolument demander conseil à un rave compétent ou à un conseiller conjugal, et ne surtout pas prendre la décision seule. Et de, et de quoi qu'il arrive, la femme, elle doit être forte. Elle ne doit pas faire de concession. Et ce n'est pas de la compassion d'avoir de la pitié pour son mari et de se plier à son mal, parce qu'on a interdiction d'avoir pitié des impies. Donc c'est pas de la compassion de dire bon le pauvre et tout ça, il se rend pas compte que... Non, il faut qu'elle soit forte. Et là maintenant Laura il nous donne une première, un premier exemple. Il va y avoir plusieurs exemples. Le premier exemple c'est que le mari il a une relation avec des gens qui sont il a des mauvaises fréquentations. Il a une relation avec des, mauvais, des, 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 des impies des personnes qui volent, des personnes qui, qui, qui se comportent mal. Si alors très souvent le mari il le voit pas il s'en rend pas compte et c'est pas de la mauvaise volonté, il ne le voit pas. Mais des fois, il voit que c'est des mauvaises fréquentations, mais il a peur de s'en séparer. Soit par, par orgueil, soit parce qu'il a peur d'être endetté, parce qu'il a peur de, des représailles. Et donc, la femme, elle est appelée un rempart. Et là, la femme, elle va pouvoir aider son mari. Pourquoi Parce que la femme, elle voit tout de suite les faux amis. La femme, elle sait jauger les invités. Des fois, le, le mari, il ne voit pas que cet invité, c'est quelqu'un de pas très... c'est pas une très bonne fréquentation. Mais la femme, elle le voit. Elle sait voir qui sont les bons invités, qui sont les faux amis. Elle voit ça. Et donc, il va falloir passer par les trois étapes. Et là, le rave, il reprend les trois étapes et il nous explique chaque étape. La première étape, donc on avait dit la vérité et la bonne volonté. La femme, elle doit parler avec son mari. Elle doit parler avec son mari à un moment, on a dit, où c'est dans le calme, où les enfants, ils ne sont pas là. Et lui expliquer, lui demander, est-ce qu'il se rend compte de la situation s'il ne comprend pas, comme la femme de belle pellette, elle doit lui ouvrir les yeux. Elle doit l'aider à, à voir que ce n'est pas des bonnes relations, que de toute façon, même s'il gagne de l'argent de façon pas cachère, par le vol, par des façons qui ne sont pas bonnes, vaut mieux vivre avec. être pauvre et avoir de l'argent cachère que plutôt que d'être riche et d'avoir euh, de l'argent qui n'est pas cachère. Mais tout ça, elle doit le faire sans cri. Et sans dispute. Et on a dit, la femme, elle a cette sagesse-là. Elle est capable de persuader son mari sans, sans se disputer. Ensuite, deuxième étape, le sauvetage. Elle doit aider son mari à s'isoler de ses mauvaises fréquentations. Parce que peut-être qu'il a peur en fait. Et qu'est-ce qu'elle va lui dire Elle va lui dire, écoute, ne fais rien, reste à la maison, ne réponds pas au téléphone, c'est moi qui m'occuperai de tout. Et s'ils viennent et qu'ils tapent à la porte, elle ouvre la porte, elle leur dit ⁇ je ne veux pas que vous ayez un contact avec mon mari ⁇ S'ils appellent au téléphone, elle va décrocher elle. ⁇ elle a dit ⁇ je vous passerai ⁇ elle leur dit ⁇ je ne vous passerai pas, mon mari ⁇ Et s'il faut, elle les chassera, s'il faut, elle criera. Et elle, elle, va, surtout, elle, elle va vraiment être forte là-dedans. Et à la fin, au bout de deux semaines, un mois, ces gens-là, ils vont se décourager, ils vont penser que son mari, c'est un faible, que sa femme, elle le domine. Et donc, ils vont partir. Et ensuite, c'est la troisième étape, c'est l'Ultimatum c'est que si vraiment la première étape n'a pas marché ou bien la deuxième étape n'a pas marché, la femme doit poser un ultimatum et elle doit, et bien évidemment, s'adresser à un raf compétent parce qu'elle peut se tromper, se tromper et que bien souvent, dans la majorité des cas, elle doit rester avec son mari et elle doit supporter cette difficulté et être indulgente à lui dire... Indulgente, mais pas de compassion. Elle doit lui dire, c'est vrai que cette situation est difficile, mais tu vas t'en sortir. Mais elle ne doit pas avoir de compassion pour lui, ne pas dire, bon allez, c'est pas grave, je le laisse avec ses, ses mauvaises fréquentations, le pauvre, il ne se rend pas compte. Non, elle doit être forte, elle doit le soutenir, elle doit lui dire, je sais que c'est dur, mais tu vas t'en sortir, tu peux t'en sortir. Voilà, donc on a terminé pour, pour ce, ce premier exemple qui est la relation avec les impies. On abordera d'autres exemples la prochaine fois, t'achem. je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.